1: Hai guys kembali lagi bersama kami di podcast berani berinvestasi Bersama CJS YMI Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas masih menarikkah saham-saham komoditas di tahun 2023 Tentunya tahun 2023 adalah tahun awal yang baru Saya juga mengucapkan bagi teman-teman happy new year ya Selamat tahun baru bagi kita semua Dan harapannya semoga di tahun baru kita mendapatkan hasil yang baik ya, Dan juga kesehatan juga tetapnya ya, masih terjaga gitu ya Nah mm -hmm. sebelum itu saya akan menyapa dulu teman saya partner saya yaitu Fanny Swerman Halo Van
0: Hai Kem
1: ya gimana keadaannya kabarnya
0: baik-baik dan pastinya juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya untuk teman-teman pastinya moga-moga di tahun yang baru ini teman-teman bisa lebih uh, oke okay lagi nih Betul. dari Betul. segi investasinya Betul. ya
1: Nah Teman-teman kita akan membahas ini lebih detail bersama Fanny Dan teman-teman ikutin aja uh, uh, dari podcast ini ya Van, ya. Mm -hmm. Nah Fanny, menarik nih Van, ya Karena yep. tahun lalu 2022 ini banyak teman-teman yang coba invest di saham-saham komoditas uh, Termasuk call, CPO dan sebagainya Kalau mm -hmm. kita perhatikannya di ta yep. uh, overall ya di tahun 2022 mm -hmm. Tentunya menjelang-menjelang akhir tahun kemarin teman-teman uh, juga fokusnya mungkin ke samkol, nikel ya di, kalau kita perhatikan nah, Van di tahun 2023 ini bagaimana sektor tersebut nih Van uh, mm -hmm. uh, tentunya teman-teman juga was-was nggak -was nih uh, maksudnya masih bisa lanjut nggak naik atau sebaliknya gitu. Silakan Van
0: Oke, okay, thank you. Uh, memang kalau misalkan teman-teman lihat ya, untuk harga saham-saham komoditas sendiri gitu ya, baik itu dari harga komoditasnya sendiri ataupun sahamnya, ini emang rata-rata kalau di tahun kemarin tuh semua naik gitu ya. Sebut aja mulai dari oil, kemudian ada coal, uh, terus ada nickel, yeah. ya, terus ada CPO, segala macam ya. Well, ada wet, terus corn, sugar, ini semuanya naik gitu ya. Mm. Makanya that's why juga uh, bukan hanya saham-saham komoditas aja, tapi... kos untuk uh, produksi kayak misalkan uh, Indofood dan yep, sebagainya yep. itu juga ikut terkena dampaknya hmm. gitu ya dan efeknya apa akhirnya inflasi naik nih teman-teman Nah, sehingga efeknya apa nih ketika inflasi naik ya otomatis akhirnya mulai ada kenaikan suku bunga dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih gambaranannya kan seperti itu. Nah, cuma memang kalau kita lihat belakangan ini lumayan mulai agak terkoreksi lagi nih dari segi harga komoditas. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di awal tahun kemarin juga ini harga saham-saham call cool, itu juga sempat lumayan gitu ya koreksinya ya. Yeah, yeah. Nah mungkin uh, slogan yang bisa teman-teman pakai ini kalau yang tahun kemarin masih benar-benar fokusnya itu ke sektor uh, komoditas gitu ya hmm. Mungkin tahun baru harus ganti sektor baru gitu kan Oke <laughs>
1: tahun baru ganti sektor baru gitu iya. ya nah, hmm. Fun. Tapi menarik ya teman-teman Karena kalau kita tahu IHSG itu pada perdagangan di bulan Desember itu lumayan jatuh mm -hmm. Dan yang menopang itu uh, kalau uh, yang paling banyak ya teman-teman waktu lihat itu adalah sahambian Itu naik luar biasa ya sampai 20.000 ribu ke atas Itu yang mm -hmm. bisa nolongin pergerakan IHSG Karena Gotoh juga turun dalam dan sebagainya mm -hmm. Apalagi Big banks juga mengalami sideways cenderung melemah Nah tapi kalau kita lihat nih teman-teman uh, Fanny ya mm -hmm. Apakah uh, untuk teman-teman yang udah Megang saham komoditas terutama yang Call ya, ini apakah saatnya untuk Out dulu gak nih? oke okay. pergerakannya yep. Oke,
0: okay, thank you uh, Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya Untuk saham call sendiri, ini memang Sepanjang minggu pertama di Januari ya Ini rata-rata melemah, contohnya Misalkan Adaro, ini koreksinya Udah 15% Sepanjang uh, di minggu pertama ya Januari, hmm. kemudian ADMR Ini koreksinya 7,4% Kemudian ITMG ini udah 10%an Koreksinya, terus yeah. PTBA Itu juga sama 10%an gitu ya Dan uh, salah satunya Kenapa bisa pada koreksi adalah memang Karena harga uh, Call Newcastle Ini beberapa waktu ini mulai Agak koreksi seperti itu ya hmm. walaupun memang uh, ada aja nih potensi untuk technical rebound gitu ya dari segi harga coal nya sendiri hmm. kenapa? karena memang kalau kita lihat uh, biasanya kalau udah turunnya lumayan pasti ada technical rebound yeah, gitu ya yeah, yeah. dan uh, satu lagi ada juga efek dari kalau misalkan permintaan untuk uh, coal demand di, di China naik gitu ya kemudian berita yang baru India gitu ya hmm. dimana ada kemungkinan mereka bisa uh, import lebih banyak coal gitu. Ini juga mungkin jadi sentimen gitu hmm. untuk uh, harga coal bisa rebound lagi. Hmm. Nah, tapi untuk menjawab apakah kenaikannya ini akan sustain? Kan pertanyaan yeah, seperti itu betul, ya. Betul. Apakah ini sementara atau uh, hanya sesaat aja. Jadi uh, harus kita lihat juga membandingkan antara harga coal dengan harga gas. Hmm. Karena biasanya mereka nih geraknya inline gitu. Okay. Nah, kalau misalkan uh, harga gasnya ini kita lihat ya memang sekarang tuh udah cenderung agak lumayan terkoreksi jadi ada kemungkinan juga sebetulnya harga call ini akan mengikuti oh. harga gasnya jadi kalau ditanya masih ada nggak nih uh, potensi untuk dia koreksi juga itu uh, masih memungkinkan seperti itu kan? oh, oke
1: okay. jadi uh, sekarang indikatornya bisa dilihat dari harga gas ya mm -hmm. karena harga gas lagi turun dan juga nih potensi harga call ini, ini kalau kita lihat ini sebagai acuannya adalah historical yep. jadi bisa saya terjadi gitu ya mm -hmm. kalau acuannya historical yang tadi Vani bilang bahwa Betul. biasanya kalau harga gas turun harga call juga mengalami penurunan dan ini kita bisa watch juga nih harga gas nya gimana gitu ke depannya nah untuk harga call sendiri nih, komoditas call sendiri bagaimana nih Fan ke depannya
0: Oke okay, uh, pertama kalau misalkan kita lihat ya Berarti kita harus tahu dulu nih Prediksi untuk harga gasnya gimana gitu ya uh, Akan ada kenaikan kah Atau masih mungkin untuk koreksi gitu ya Untuk uh, memberi gambaran kira-kira callnya ini mau kemana Nah kalau kita lihat nih dari gambarannya adalah gas storage Jadi gas storage di Eropa Ini per 6 Januari itu udah sekitar uh, 83,2% gitu ya Dimana ini udah di atas uh, level 1 tahun lalu Jadi level satu tahun lalu itu di 52,6 persen hmm. dan rata-rata lima -rata tahun itu 67,4 persen. Gitu. Hmm. Yang artinya apa? Karena uh, di storasinya ini lagi banyak, gitu ya. Artinya kan suplanya tinggi nih. Hmm. Jadi ada potensi sebetulnya memang harga energi itu masih bisa uh, terkoreksi. Oke. Okay. Gitu. Dan hmm. kalau kita lihat harga gas Eropa ini juga ini udah turun nih ke harga uh, pre-war level
1: hmm. itu, kan. Oke. Okay. Jadi itu ya teman-teman, misalnya. Yep. Yang tadi sudah diutarakan oleh Fani. Nah, uh, cuman begini, Van. Uh, sekarang itu ada pertanyaan gini. Cina nih lagi reopening ya. Tentunya mm -hmm. pasti ada permintaan dong, ya yep. nggak sih? Nah, cuman uh, dari data ini juga kalau kita lihat di satu sisi, ini Cina juga membuka ban, ini kepada Australia call importsnya. Mm -hmm. Jadi satu sisi ada permintaan, tapi satu sisi dia membuka. Yeah. Nah, hal tersebut itu bisa efek. positifkah atau negatifkah terhadap harga komoditas? Mm
0: -hmm. Oke, okay, jadi ada positif ada negatifnya yeah, memang uh. ya. Tapi uh, kalau ditanya lebih ke arah mana sebetulnya lebih ke arah negatif. Okay. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat uh, Australia diperbolehkan lagi gitu ya untuk uh, ekspor ke China. Nah ini maka yang terimbas negatif yang mana? Pasti pertanyaan investor yeah, kan seperti betul, itu ya. Betul. Ini sebenarnya lebih ke arah uh, cooking coal ini lebih negatif gitu ya oh. dibandingkan dengan thermal coal. Kenapa? Karena thermal Indonesia itu. Harganya masih uh, cenderung lebih kompetitif lah dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Mm, yeah. Jadi event walaupun dibuka. Uh, thermal coal kita tuh mungkin uh, ada segmennya sendiri lah yeah, yeah. karena kalau dibandingin juga nih teman-teman jadi thermal coalnya Australia itu tuh kalorinya tinggi nah rata-rata yang kita ekspor keluar itu biasanya kalorinya lebih rendah dari itu hmm. jadi uh, mungkin segmennya dari segi segmennya udah agak beda gitu ya yeah, yeah. nah cuma yang bakal kena memang uh, adalah cooking coal balik lagi seperti itu dan uh, kalau ditanya Emiten mana nih yang paling terdampak ya itu lebih ke arah ADMR karena emang ADMR ini kan bisnisnya lebih ke arah cooking call gitu ya dan pastinya kalau ADMR-nya negatif ini juga ada impact ke Adaro hmm. gitu walaupun impactnya emang nggak terlalu gede banget karena Adaro ini kurang lebih uh, bisnis cooking call nya itu sekitar 15% aja kira-kira seperti itu dan kalau ditanya uh, mana nih yang relate dengan kalori yang tinggi gitu ya karena uh, kalau misalkan diimpor biasanya kalorinya kan lumayan tinggi ya hmm. nah itu uh, yang bisa terimpact agak sedikit negatif ya hmm. itu lebih ke ITMG dan harum
1: tapi kan ini akhir uh, sorry, ini awal tahun nih pak Tentunya kan biasanya nanti ada rups ya uh, Untuk pembagian dividen mm -hmm. Sebenarnya kan di sisi lain ada katalis positif mm -hmm. benar gak? Nah Betul. ini tanggapannya Fanny melihat Satu sisi ada negatif Satu sisi ada ya pembagian dividen Ini bagaimana? Mm -hmm.
0: Oke, okay. uh, memang mungkin yang diharapkan oleh investor adalah selain nanti uh, kemungkinan ya Resultnya pasti biasanya yang positif nih yeah. Karena di tahun kemarin kalau dilihat dari segi uh, average selling price itu lumayan naiknya yeah. gitu ya Pasti sebenarnya resultnya akan positif Cuma kalau misalkan kita lihat uh, dividend mungkin memang tetap gede gitu ya Karena yeah. resultnya yang positif yeah. tadi Tapi ini uh, bisa dibilang kurang worth it Kenapa? Karena kalau teman-teman bayangkan okay. ya Teman-teman uh, beli satu saham, hmm. kemudian dapat dividen gede Tapi saham hmm. itu Terus turun gitu ya Dan oh. akhirnya kan Return dari yang Teman-teman dapatkan dari dividen tadi Itu akhirnya kegerus juga gitu ya Dengan okay. return penurunan Di harga sahamnya Kurang lebih gambarannya Seperti itu sih Oke
1: okay, Jadi hmm. itu balik lagi ya uh, Biasanya sih Orang-orang short term Tahunya dividend trap Biasanya seperti yeah. itu ya Itu yang Sebenarnya yang Itu orang-orang short term Tentunya teman-teman Tapi beda hmm. sama orang-orang Yang long term ya Nah fun. Yep. Uh, tadi kita udah bahas ya, ya korelasinya positif antara kalau nanti gas turun, coal juga turun dan uh, dipotensikan juga oil akan turun mm -hmm. gitu ya. Nah uh, menurut Fani di uh, tiga sektor tersebut ada selain sektor itu ada uh, sektor nikel Nah ini viewnya gimana nih untuk okay. tahun ini
0: Oke okay. Uh, jadi kalau ditanya ya kita prefer mana sih antara misalkan coal dengan oil gitu ya terus uh, dengan nikel ya kalau misalkan kita disuruh pilih memang kita lebih prefer ke arah nikel hmm. gitu kenapa? Karena sebetulnya nikel ini diuntungkan nih dari reopeningnya China jadi kalau ekonomi China balik otomatis biasanya uh, manufacturing di sana meningkat gitu ya yeah. dan pasti ini demand yang berhubungan dengan uh, aluminium kemudian uh, berhubungan dengan nikel gitu hmm. ya ini Uh, akan meningkat juga gitu, kurang lebih sentimennya dari situ katalisnya ya hmm. nah uh, dan apalagi nextnya lagi adalah demand EV nih, electric vehicle jadi kan sekarang lagi lumayan ramai ya yeah, diperbincangkan yeah, ya yeah. mengenai uh, peralihan dari mobil biasa ke electric vehicle electric, yeah. yep. dan ini juga jadi salah satu katalis positif sih, sebetulnya untuk nickel yeah.
1: oke, okay, jadi itu ya teman-teman ya, kita tadi udah bahas dari beberapa sektoral dan Uh, satu sektor yang sebenarnya ada potensial ada di nikel ya. Mm -hmm. Nah Van, uh, kita udah bahas uh, sektor nikel nih kira-kira lebih katalis untuk short temnya bagaimana gitu ya. Nah uh, saham sahamnya apa nih Van? Mm
0: -hmm. Kalau boleh tahu. Oke okay, thank you. Jadi uh, kalau ditanya ya mengenai ini short term atau long term nih mm -hmm. mungkin uh, banyak investor juga yang tanya ya. sebetulnya kalau ngomongin tentang view uh, ini kita lebih ke arah long term karena kalau kita okay. ngomong kayak misalkan membangun uh, ekosistem electric vehicle itu nggak bisa dalam waktu setahun gitu ya okay. jadi uh, pasti ini butuh waktu yang panjang sampai benar-benar ke build up gitu ya benar-benar jadi uh, dan kalau misalkan ditanya mau yang mana jadi biasanya harga nikel itu yang kita pakai acuannya adalah LMI teman-teman yeah. dan uh, kalau ditanya mana sih yang paling uh, kurang lebih jalannya inline gitu ya dengan uh, pergerakan si LMI ini nah ini teman-teman bisa ngeliat uh, mana yang punya produk yang namanya Nickel matte. karena Nickel matte ini kurang lebih uh, sekitar 70-80% ngikutin harganya LMI mm -hmm. gitu Nah kalau misalkan uh, kita lihat LMI ini memang juga salah satunya adalah ujung-ujungnya biasanya akan digunakan untuk electric vehicle oh. gitu Dan emiten apa yang memproduksi nikel mate paling besar itu cuma satu Inco. Oke. Ya
1: ya ya, oke. Karena antam banyakkan porsinya di emas ya, kalau dari segi sininya. Uh, iya yep,
0: trading emas. Dan okay. uh, memang kalau antam itu agak bedanya dia lebih banyak ke ornikal tadinya ya. Oh oke. Okay. juga nanti akan ada, tapi emang belum jalan sekarang ya. Mm -hmm. Nanti baru ada di uh, second half. Oh, yep. Oke. Okay. <laughs> Jadi
1: itu ya teman-teman ya, cuma satu saham yaitu Inco. Ya, yep. Itu yang teman-teman bisa notes Untuk pembicaraan kita kali ini Thank you mm. banget Vani atas insight-insightnya yep, Thank yeah. you yeah. Nah gimana guys Podcast berani berinvestasi kita Seru nggak Nah bagi teman-teman Sampai jumpa di podcast berani berinvestasi selanjutnya Kalau nggak mulai dari sekarang berinvestasi Kapan lagi? sia ya